Bonjour à tous et bienvenue dans Color Uncut, le podcast qui cherche à vous éclairer sur les sujets liés à l'énergie, un thème aussi fascinant que vaste. Notre épisode du jour a pour sujet l'hydrogène. Au moment de prendre le virage de l'écologie, bon nombre d'entreprises, de gouvernements et de groupes en viennent rapidement à désigner l'hydrogène comme la solution. Je vous propose donc d'en apprendre davantage sur cette source d'énergie et de voir pourquoi elle n'est pas plus largement utilisée à l'heure actuelle. Pour nous aider à répondre à cette question et bien d'autres encore, j'aimerais accueillir dans ce podcast Ben Crawford, chargé du développement commercial au sein de Color, et Nicole Dirkescheide, directrice des catégories de groupe électrogène Color de 600 kW et plus. Et on va commencer avec une première question. Qu'est-ce que l'hydrogène Peut-être qu'il nous faut un peu d'histoire. Personnellement, je ne le sais pas. Il est possible que certains de nos auditeurs non plus. Ben, est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand existe l'hydrogène et quand est-ce que nous avons commencé à en entendre parler Bien sûr. Il est généralement admis que c'est vers le milieu du XVIIIe siècle que l'hydrogène a été découvert en tant qu'élément. Même si, bien avant cela, les gens en produisaient déjà probablement sans vraiment le savoir, à travers des réactions chimiques. Mais pour beaucoup d'entre nous, je pense, parler d'hydrogène évoque la catastrophe de Lindenburg. Ce gaz étant 14 fois plus léger que l'air, il est capable de faire voler des aéronefs. Et cet accident est un peu ce qui a donné sa mauvaise réputation à l'hydrogène. Alors qu'en réalité, c'était l'électricité qui a déclenché l'incendie. Même si, comme tout carburant combustible, l'hydrogène s'est enflammé. Et passons maintenant aux années 60. L'hydrogène a alors été utilisé dans une autre application remarquable, les missions Apollo, à la fois pour la propulsion, mais aussi pour le système de piles à combustible qui était utilisé à bord de la navette spatiale Apollo. D'accord, donc ce sont des utilisations vraiment intéressantes et importantes. Devons-nous nous enthousiasmer devant cette technologie aujourd'hui Quelles sont les promesses de cette source de combustible vraiment léger Bien entendu, oui. Comme plein d'autres carburants sous forme gazeuse ou liquide, il permet à la fois de stocker et de fournir de l'énergie. Il est possible de le brûler via un processus tel que la combustion dans un moteur ou de l'utiliser dans le cadre d'une pile à combustible. Et un point particulièrement prometteur, c'est que vous réduisez vos émissions. Nous reviendrons sûrement là-dessus un peu plus tard, mais que ce soit via la combustion ou des piles à combustible, il est possible de vraiment réduire ces émissions de dioxyde de carbone par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. J'aimerais en savoir plus sur ce point, hein, parce que c'est un sujet que nous abordons souvent hein, dans ce podcast, comment réduire nos émissions. D'abord, je sais qu'il existe un différent type d'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous les présenter Et euh, est-ce qu'ils sont tous aussi prometteurs et bénéfiques Ou est-ce que certains sont meilleurs que d'autres Nicole, peut-être que tu peux répondre à cette question c'est là que cela devient vraiment intéressant et haut en couleur, comme on dit, aux couleurs de l'arc-en-ciel même. Lorsque nous parlons d'hydrogène, il faut savoir que tout l'hydrogène n'est pas créé de la même manière. L'hydrogène est généralement associé à une couleur qui indique à la fois sa source, à savoir matière première ou combustible, et la technologie utilisée pour le produire. Par exemple, l'hydrogène peut être noir, marron, gris, jaune, violet, rose et enfin vert. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au vert, et vous allez comprendre pourquoi dans une minute. Donc si nous prenons l'hydrogène noir ou marron, ce sont des types obtenus via une technologie de gazéification. Et la source qui est généralement utilisée pour ce processus 
et le charbon. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'empreinte carbone de ce processus est très, très élevée, tout comme les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'empreinte carbone de ce processus est très, très élevée, tout comme les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites. Ce n'est donc pas une source idéale. Elle ne nous aide pas, nos clients et nous, à atteindre les réductions que nous recherchons. À l'autre extrémité du spectre se trouve celui qu'on appelle l'hydrogène vert, qui est vu comme le type idéal. Dans le cas de l'hydrogène vert, la technologie de production est l'électrolyse, avec comme source des énergies renouvelables. Ce sont des sources telles que les énergies éoliennes, solaires, hydrauliques, des choses comme ça. Ainsi, comme vous pouvez l'imaginer, il a une empreinte carbone réduite vraiment minimale. C'est vraiment le type d'hydrogène idéal à utiliser pour obtenir une réduction des émissions. Merci Nicole. Euh, ben, est-ce que tu dirais qu'il y a des inconvénients à l'utilisation de, de l'hydrogène Quels pourraient être les points négatifs jouant en sa défaveur Bien sûr, oui. Lorsque l'on compare l'hydrogène au type de combustible traditionnellement utilisé, sa densité énergétique est vraiment très faible par rapport à son volume. Il faut donc en stocker de plus grands volumes pour obtenir le même genre de résultats et de rendement qu'avec des combustibles traditionnels. Le stockage est donc un immense défi et il faut vraiment appliquer une pression élevée pour réussir à comprimer l'hydrogène sur des surfaces raisonnables. Sa compression demande aussi des températures basses. Viennent ensuite les considérations matérielles et comme je l'ai déjà j'ai dit, l'hydrogène est 14 fois plus léger que l'air, et il a donc tendance à s'échapper et à se disperser partout où il peut, et c'est aussi un vrai défi. Il faut donc étudier soigneusement les types de matériaux utilisés dans les réservoirs où il est comprimé, mais aussi au niveau des raccords avec les tuyaux et autres éléments. Nous devons nous assurer que tout est étanche, sinon l'hydrogène s'échappe. Il y a effectivement euh, de vraies contraintes. Hein. Nicole, tu viens juste de définir l'hydrogène vert qui semble vraiment prometteur. Mais est-ce que la raison pour laquelle il n'est pas plus largement utilisé aujourd'hui est liée à toutes ces considérations dont, dont Ben vient juste de nous parler concernant euh, le stockage ou, ou sa tendance à s'échapper Oui, il faut bien reconnaître que ce sont de réels problèmes notamment lorsque l'on envisage d'étendre plus largement l'utilisation de cette technologie et qu'il faut prévoir la mise en œuvre de tels systèmes. Mais c'est aussi plus compliqué aujourd'hui car si l'on souhaite utiliser de l'hydrogène vert, il doit provenir d'une source utilisant des énergies renouvelables, à savoir l'énergie solaire, éolienne, hydraulique par exemple, et le traitement par électrolyse doit aussi être disponible pour créer cet hydrogène. Nous estimons que l'utilisation de l'hydrogène va se développer à peu près au même rythme ou un tout petit peu moins rapidement que ces énergies renouvelables sont adoptées. Nous sommes donc impatients de voir l'adoption des énergies renouvelables se répandre sur le marché et à travers le monde, car c'est ce qui va donner le rythme pour la disponibilité de l'hydrogène vert, avec ensuite un investissement supplémentaire dans le traitement par hydrolyse. Un autre défi ici, c'est que chacun cherche à limiter autant que possible ses émissions, ce qui fait qu'en général, la production et l'utilisation ont tendance à se faire à proximité de la source d'énergie. Donc, non seulement vous devez disposer de l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, mais il faut également avoir la capacité de réaliser l'électrolyse au même endroit et même, idéalement, de consommer l'hydrogène là aussi. Il existe donc des contraintes géographiques. Tout cela pour dire que nous ne constatons pas de fort taux d'adoption à l'heure actuelle, mais le potentiel existe. Et au fur et à mesure que les énergies renouvelables seront plus largement adoptées, avec plus de ces sources d'énergie renouvelable, nous verrons une augmentation de la disponibilité de l'hydrogène. Ok. Ok, alors c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui peuvent se procurer de, de l'hydrogène, qui se trouvent au bon endroit hein, géographiquement et disposent de ces sources, comment est-il utilisé aujourd'hui 
Aujourd'hui, et je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt, la majorité de l'hydrogène est utilisée comme combustible dans les navettes spatiales. Des institutions comme la NASA l'utilisent pour la propulsion, mais il est aussi utilisé couramment dans le raffinage du pétrole et dans d'autres processus industriels comme pour les semi-conducteurs. Une grande partie de l'hydrogène se concentre donc dans l'industrie du gaz. Et c'est vraiment une nouveauté pour nous de le considérer comme un porteur d'énergie. Et je crois que c'est ce qui est si prometteur. Mais aussi le plus grand défi, car il faut parvenir à développer l'infrastructure pour permettre son utilisation. Bah, il me semble que tu as une anecdote à nous raconter, car tu as réellement vu l'hydrogène en action. Pour une utilisation quotidienne, si je peux dire. Tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet Oui, c'était une fois où j'ai commandé un Uber alors que je me trouvais dans le sud de la Californie et le conducteur avait une Toyota Mirai, qui est un véhicule qui utilise une pile à combustible. Et pour être tout à fait précis, concernant l'hydrogène et l'énergie de la pile à combustible, le seul résultat produit lorsque vous utilisez de l'hydrogène dans une pile à combustible, c'est de la vapeur d'eau et de la chaleur. Il n'y a donc aucune émission produite sur le point d'utilisation et c'est là aussi une autre grande promesse de l'hydrogène. Donc, avec ce véhicule utilisant une pile à combustible de ce type, il n'y a pas d'émission sortant du pot d'échappement. Alors que nous étions en route vers notre hôtel, le conducteur a indiqué être à court d'hydrogène et nous a demandé si nous étions d'accord pour faire un arrêt afin de faire le plein. Et vu que cela m'intéressait, malgré l'heure tardive, je lui ai dit que c'était ok et que je voulais voir comment cela se passait. Mais je crois que c'est une partie de la problématique, car il a dû rechercher sur son écran pour voir où il y avait des stations. Il me semble que, dans toute la Californie, il n'y a peut-être qu'une soixantaine de stations proposant de l'hydrogène. Et c'est pourtant la région au cœur de l'utilisation de l'hydrogène aujourd'hui, aux états unis Et ce chiffre est à rapporter auprès de 8000 stations essence disponibles. L'hydrogène n'est pas facilement disponible, comme nous l'avons déjà dit. C'était donc le gros obstacle, mais le processus était très intéressant à observer. Il est très similaire à ce qui se passe dans une station essence avec un véhicule traditionnel. Habituellement, vous vous arrêtez à la pompe et vous faites le plein de votre voiture. C'est aussi très rapide. Je crois que l'accent a été principalement mis sur les véhicules électriques ces derniers temps, mais la recharge est indéniablement une contrainte dans ce cas. Vous devez vous arrêter et prévoir vos déplacements à l'avance, vos trajets pour la journée, en vous disant « j'ai 15-20 minutes ici, je vais en profiter pour recharger mon véhicule si vous ne pouvez pas le faire chez vous ». Et cela devient encore plus contraignant pour les poids lourds. Quand nous parlons des possibilités pour le futur, je pense que c'est dans ce genre de cas d'utilisation que nous pouvons, sans l'ombre d'un doute, tirer parti de cette technologie. C'est incroyable que tu aies pu euh, voyager dans un Uber fonctionnant à l'hydrogène. Que penses-tu que nous devrions avoir ou faire pour arriver à un stade où il y aurait euh, plein de stations d'hydrogène et de, et de Uber fonctionnant à l'hydrogène, par exemple Là encore, il faut disposer de l'infrastructure et la disponibilité est cruciale. Je crois que l'on peut voir l'intérêt que cela suscite ainsi que les investissements qui sont concédés par le ministère de l'énergie et des institutions de ce genre dans cette technologie, ce qui devrait aider à remédier à ce manque d'approvisionnement. Mais je crois aussi, comme je l'ai dit, que cela dépend du type de scénario d'utilisation. Je pense que cela n'a pas vraiment de sens de comparer les véhicules électrique à ceux fonctionnant avec une pile à combustible. Il est bien plus efficace d'utiliser votre véhicule quotidien, celui que les gens utilisent pour se déplacer, si c'est un véhicule électrique ou même un petit moteur à combustion. Mais lorsqu'on se penche sur des équipements de plus grande taille, les batteries sont alors plus lourdes et il faut aussi des heures pour les recharger. Et c'est là que les promesses des piles à combustion peuvent entrer en jeu pour permettre de ne pas produire d'émissions, mais en obtenant la longévité, la durée voulue, ainsi qu'en permettant un remplissage rapide. Et je crois que c'est sur ce genre d'application que nous 
allons voir des développements. Et c'est pour cela que nous travaillons sur le sujet chez Color, car je crois que l'autre grand aspect prometteur de cette technologie, c'est la génération de puissance. Et à ton avis, à quel horizon pourrions-nous atteindre de tels développements il va falloir du temps. Je pense, comme je l'ai dit, que les investissements vont permettre de booster le développement, mais je crois aussi que cette décennie va connaître de nombreux changements, qu'il sera très intéressant d'observer à l'avenir, mais avec également des difficultés associées à tous ces changements. Je crois que cette technologie ouvre de nouvelles opportunités pour l'écosystème énergétique et pour les réseaux futurs. Donc tu l'as évoqué, hein, Color s'intéresse à cette technologie, investit, s'aligne sur ces changements. Est-ce que tu peux partager un peu plus spécifiquement ce que Color fait en matière d'investissement et de développement de la compatibilité avec l'hydrogène dans notre activité Power Systems, nous avons pour objectif de fournir à nos clients une énergie durable et résiliente. L'hydrogène s'inscrit dans le cahier des charges de cette famille de produits, notamment car sa combustion n'entraîne pas de production de CO2, mais tout de même d'un peu de NOx. Cela permet quand même de réduire l'empreinte carbone. Ou alors, en l'utilisant dans le cadre d'une pile à combustible, ou comme je l'ai déjà mentionné, nous ne produisons rien d'autre que de la vapeur d'eau. Ces deux utilisations sont très intéressantes malgré les défis qui se posent, non seulement dans l'approvisionnement en hydrogène à l'heure actuelle, mais aussi en ce qui concerne le coût d'acquisition de la technologie. Mais ces deux domaines sur lesquels nous nous concentrons sont le moteur et la combustion. Notre activité moteur l'étudie et s'y intéresse de très près, car, je pense, elle est très prometteuse pour les équipements lourds, comme je l'ai mentionné. Même sans utiliser de piles à combustible, rien que d'utiliser de l'hydrogène permet de réduire l'empreinte écologique. Mais au sein de Power Systems, nous nous intéressons vraiment à la technologie des piles à combustible pour la génération de puissance, car, comme je l'ai déjà dit, les clients réellement soucieux de leur empreinte carbone et de la durabilité sont disposés à passer à l'étape suivante et à explorer les solutions sans émission lors de l'utilisation. Et je trouve cela vraiment intéressant car grâce à notre technologie et à notre savoir-faire dans l'ingénierie de la génération de puissance, nous pouvons vraiment définir les caractéristiques pour obtenir ce temps de démarrage rapide et tous les aspects recherchés dans un groupe électrogène diesel ou au gaz aujourd'hui. Mais en même temps, vous avez les avantages de l'absence d'émission et c'est un point positif et particulièrement attractif pour un grand nombre de clients. C'est super, merci Ben et merci à toi Nicole, hein, comme toujours, d'avoir co-animé ce podcast avec moi. C'était un plaisir de vous recevoir dans cet épisode pour partager vos analyses et anecdotes au sujet de l'hydrogène. Oui, merci. Merci Kayla, c'est toujours un plaisir d'être ici. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Color Uncut, le podcast qui cherche à vous éclairer sur les sujets liés à l'énergie. On se retrouve très prochainement.